0: Ihr betretet also die dunkle Kammer. An der Wandecke siehst du im Halbschatten nur eine Fackelhalterung.
1: Ja, ist da noch eine Fackel drin? Würfel mal auf Wahrnehmung. Mhm. 13, geschafft. Gut, du
0: siehst darin eine Fackel. Ich zünde die Fackel an. Du, Bruder Leichtfuß, hast gar nichts gesehen.
2: Hey, komm, ich stehe genau daneben.
0: Na gut, na gut. Du entzündest die Fackel und der Lichtschein erhält den Raum. Ihr seht... Eine Grabkammer, in deren Mitte ein Sarkophag steht. Die Wände sind über und über mit Hieroglyphen verziert. Ihr fragt euch, was sie wohl bedeuten soll.
1: Moment. Waren wir nicht gerade noch in der Burg des Vampirfürsten? Ja, das dachte ich auch.
0: Ja, ähm, ich dachte, ich versuche mal was Neues.
2: Was Neues? Das ist aber schon ein ganz schöner Handlungsspiel. Ja, komm, komm, Tom. Der Spieler hat immer recht. Und ich öffne den Sarkophag.
1: Ja, aber
0: ähm, du
2: findest ähm,
0: eine Leiter, die aufwärts führt.
1: Aufwärts? Raus aus dem Sarg nach oben?
0: Abwärts, sie führt abwärts.
1: Wir klettern runter. Du kletterst runter. Ich frage mich, wie die Grabkammer in die Burg des Vampirfürsten gekommen ist. Ich meine, wir haben die nur aufgesucht, weil die Wahrsagerin auf der Kürbis uns das Geheimversteck des Alkoholschmugglers verraten wollte. Kommst du jetzt, oder? Oh, von mir aus.
0: Ihr steigt die Leiter hinauf, ähm, herab und betretet... Das geheime Labor des verrückten Wissenschaftlers. Auf einem großen Bildschirm seht ihr einen rot leuchtenden Countdown. Noch 60 Minuten bis zur Atomapokalypse.
1: Olaf, bist du betrunken? <lacht> Blaulaff? Was? Nein. Aber was ist denn das für eine Geschichte? Vollkommen zusammenhangslos,
2: alles bunt zusammengewürfelt. Ja, also irgendwie hat der Tom da schon recht. Also als wir angefangen haben, war ich noch ein intergalaktischer Hausmeister und jetzt auf einmal sind wir Geisterjäger. Geisterjäger? Mir hat er vorne ein Zettel gegeben, auf dem Pirat durchgestrichen und daneben
1: Steuerfahren da stand. <lacht> ist auch ein Pirat. Der Pirat der Moderne. Naja, ich hatte halt so viele gute Ideen und da wollte ich alles mal kombinieren. Oh, das erinnert mich an eine ganz bestimmte drei Fragezeichen Folge.
0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Herzlich willkommen in der SSP-Arena. Wir freuen uns heute auf einen lustigen, charmanten Fußballabend. Mein Name ist Olaf Helden und ich moderiere gemeinsam mit den beiden Experten Sebastian. Ja, guten Abend,
2: ich bin äh, auch hier. Und Tom. Ich will nach Hause. Tom ist so ein bisschen wie Bernd das Brot, wenn es noch jemand gibt. Nee, ist so ein bisschen wie Lothar
0: Matthäus, der einfach alles wegmoderieren muss, was ein hat. ist. Lothar Matthäus, ne?
1: I'm very sorry,
2: my, my English is not the yellow from the egg. I only understand Red station. <lacht> Ganz ehrlich, Lothar Matthäus ist der Typ, der kann mir erzählen, was er will, sobald. Also, wenn Lothar Matthäus sagt, am 24. Dezember ist Weihnachten, dann denke ich mir, nee, nein, das kann nicht stimmen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist so ein Typ, wenn der was sagt, denke ich mir immer, ach, das ist doch Quatsch.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute dabei, um die Begegnung, die drei Fragezeichen gegen Marco Sonnenleitner und die Fußballfolge.
2: Oh Gott! Hm. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh. Oh Gott oh, Gott, oh Gott! oh Mann! Das ist aber auch so passend. Oh, <lacht> oh Gott!
0: <lacht> Meine beiden äh, Kollegen, seid ihr genauso gespannt auf diese Begegnung oder? Ähm ja, rechnet ihr mit einem Fazit? Also ich
2: rechne mit einem Klassiker, einem Instant-Klassiker. Ähm, ich denke mal, es wird viel hin und her gehen. Ähm, beide Seiten haben ihre Stärken, aber auch ihre Schwächen. Und ich würde sagen, am Ende des Spiels werden wir es sehen. Oder wie, ähm, wie schon so manch anderer sagte, am Ende kackt die Ente.
1: Ja, ich äh, denke auch, dass wir gerade am Anfang die ein oder andere Überraschung erleben werden. Nach hinten raus wird es sich dann... Eingespielt haben, da werden wir, da wird wieder gemauert, da wird wieder zugestellt, da wird Beton angerührt und naja, wie mein Kollege gerade schon gesagt hat, hinten hat der Frosch die Locken.
0: Ja, äh, das ist richtig. Ja, wir sind sehr gespannt. Aber bevor wir uns die Aufstellung genauer anschauen, gibt es etwas, was äh, Sie beiden, meine äh, geschätzten Kollegen, zur Vorbereitung konsumiert haben?
2: Ja, tatsächlich, und zwar habe ich mir einen 1 gegen 1 Kampf. Angehört und zwar von Richard Diamond. Ähm, der ist in die neunte äh, Runde gegangen mit äh, Der Graue Mann. Ein sehr interessanter Fall. Tatsächlich war ein, herausragende, ein herausragendes Matchup. Kann ich nur jedem empfehlen. Äh, wird das Ganze trainiert von Oliver Rohrbeck und der Lauscher-Lounge? Ja, exakt, genau. Mhm.
0: Und Kollege Tom?
1: Ja, ich... Äh erhole mich immer noch von einer längeren Verletzungspause. Ich, ich war quasi äh, gezwungen zum, zum Nichtstun, deswegen konsumiere ich heute ein Bier und ein Glas Rum.
2: Ja,
0: äh, Gut, das ist vielleicht äh, für diese leichte Unterhaltung, die uns heute geboten wird, genau das Richtige. Ich persönlich habe zur Vorbereitung äh, mich etwas äh, um, äh, Naja, früher gab es halt im Sturm die Franziska Piccola und äh, die ja leider nicht mehr ähm, unter uns weilt und die wurde jetzt in einem Hörspiel, durch Kati Karrenbauer ersetzt, nämlich in Das Böse in Uns von Cody McFadden. Und ähm, ja, dort gibt es sie als Hauptermittlerin Smokey Bennett in Barrett, stimmt's. Smokey Barrett. Ja, Smokey Barrett, die in, Barrett, stimmt, äh, Barrett. Ja, Barrett, die in ähm, sehr grausamen Mordfällen ermittelt. Und ähm, ja, produziert ist das Ganze von Douglas Welbert und auch sehr viele aus dem Europa, ähm, Kosmos sind eben mit bei dem Hörspiel mit dabei. Die Qualität der Sprecher ist tatsächlich gar nicht so überragend und auch die Geschichte hat mich nicht sehr überzeugt. Da kann man sicherlich mehr erwarten für Profi, von Profispielern. Ja, Gibt es noch
2: etwas weiteres, was meine beiden Kollegen noch erwähnen möchten vorab? Ich würde sagen, wir gehen direkt runter an den Anschlusskreis und schauen mal nach, wie die Teamaufstellungen heute ähm, zusammengestellt wurden. Weil da gibt es so den ein oder anderen Starspieler, den wir mal erwähnen sollten.
0: Das sollten wir auf jeden Fall aber nächst einmal den Trainerstab anschauen, ne? Ja, das, das natürlich auch.
1: Ich wollte mich an der Stelle einfach nur schon mal prophylaktisch entschuldigen. Das nehme wir zur
0: Kenntnis, ähm, aber trainiert wird die Mannschaft heute von Marco Sonnleitner, der diese Geschichte nicht hätte besser schreiben können. Produziert wurde das Hörspiel von Heike Körting und dem Physiotherapeuten André Minninger und mit zum Stab gehören ebenfalls Wanda Osten. Ähm... Ja, angesetzt war die Begegnung eigentlich auf, 99, äh, auf 90 Minuten, sind aber jetzt im, in der Zusammenfassung auf 59 Minuten gekürzt worden. Ja, aber lass uns doch direkt auf die Spieler
1: eingehen. Quasi 59 Minuten Highlights. Richtig. <lacht> ja.
0: Im Tor haben wir Thomas Fritsch, äh, der im Prinzip äh, den Rückhalt der Geschichte darstellt.
2: Ja, dann haben wir natürlich das magische Dreieck aus Jonas, Shaw und Andrews, die wieder fulminant die, Stur die Sturmspitze
1: darstellen. Richtig. In der Verteidigung haben wir, wie immer, Inspektor Kotter
2: gesprochen von Holger Malich Ja, und ansonsten, Auswechselbank ist ziemlich voll, würde ich sagen. Ähm, mit, mit Daniel Welbert, ein Jungspund, dessen Vater schon öfter angetreten ist hier für unser wohlbekanntes Team. Patrick Bach ist mit dabei als Eric
1: und dann ähm, leider immer noch etwas von der Verle vom Verletzungspech geplagt, äh, Hans Meinhardt, also Andreas Beuermann als Onkel Titus, der irgendwie leicht erkältet klang, kann das sein? Das
0: habe ich auch gedacht, ja, genau. Also er wirkt nicht so in Topform, aber er hat es auf jeden Fall durchgezogen, das zeichnet ein Profi aus, ja.
2: Ja und wo wir bei Profi sind, würde ich fast noch die Rolle des Theodor Brewsters hervorheben, der wird nämlich gesprochen von Tobias Meister.
0: Ein Meister seines Könnens. Wahrsten, ja, richtig, er ein Meister ist.
2: seines Fachs, ähm, der hat auch schon mit Leuten wie Brad Pitt, Kiefer Sutherland oder Robert Downey Jr. performt.
0: Ja, aber nicht äh, in Avengers zum Beispiel, ne? da wird er dann nicht von Tobias Meister gesprochen.
2: Ja, Welcher, welche Begegnungen da jetzt genau dabei waren, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Müsste ja. ich nochmal in die Datei schauen.
0: Naja, aber Tobias Meister ist tatsächlich die Stimme von Brad Pitt eigentlich in fast allen Filmen.
2: Auch in den Oceans-Filmen?
0: Ja, ich denke schon, ja.
1: Okay. Ja, kann, kann sein, ich habe es jetzt nicht nachgesehen, aber jetzt, wo ihr das gesagt habt, dass das die Stimme von Brad Pitt ist, habe ich gedacht, ja, stimmt, das ist die Stimme von Brad Pitt. Oder in
0: der Hörspielreihe Drist du Orden spricht er in Drist zum Beispiel, die natürlich nicht ganz so populär ist wie alle Filme von Brad Pitt, aber auf <lacht> jeden Fall auch erwähnenswert sind. Ja, das
1: ist richtig, auf jeden Fall. Ja, Na, aber diese, die ist ganz knapp hinter so kleinen Filmen wie Ocean's Eleven, Fury, Inglourious Bastards. Das stimmt wohl. Ich hm. weiß gar nicht, wo hat Brad Pitt noch mitgespielt? Sieben Jahre in Tibet. Und in sieben? Also kannst du auch Tibet ja. und. Ja. kannst eigentlich einen Film draus machen, ja. Ja, 77 in Tibet. <lacht> 77 Jahre in Tibet und am Ende kriegt er einen Pappkarton <lacht> und muss gehen.
0: <lacht> Eine der surrealsten Rollen, die. Ich, äh, oh, Snatch ist natürlich äh, etwas. Was oh, man hört, oh also.
2: Snatch ist so großartig. Ja, aber das sind die die meisten Guy Ritchie Filme sind einfach ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob ich andere Guy Ritchie Filme gesehen
1: habe, aber Snatch habe ich bestimmt fünf oder sechs Mal gesehen.
2: Ja. Ich finde den Film auch hervorragend.
0: Mhm. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich muss es äh, gestehen. Ich habe ihn mittlerweile, nachdem Tom mich das letzte Mal gerüffelt hat, habe ich mir die DVD bzw. die Blu-Ray zugelegt, aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, ihn zu gucken.
1: Naja, aber es ist ja immerhin schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Er wird
0: auch sicherlich woanders noch gestreamt werden. Aber
1: Wenn du jetzt irgendwie noch mal stolperst und dir dabei die Blu-Ray auszusehen ins Laufwerk fällt und du auf die Couch... Das könnte passieren, dann, ja.
0: Ja. Wobei ich gehört habe, es gab wohl gestern ein Firmware-Update für Samsung-Blu-ray-Player und irgendwie haben die sämtliche weltweit sämtliche Samsung-Blu-ray-Player außer Gefecht gesetzt.
1: Aber das ist gut, oder auch nicht. So, <lacht> genug der Spielverzögerung, lasst uns mal als Eingemachte gehen. Wenn ich Nee, das... aber
0: zunächst einmal muss Sebastian die Nationalhymne vorlesen.
2: Ja, selbstverständlich. Der Fußballstar Jeffrey Seaman und seine Mannschaft bereiten sich in Rocky Beach auf ein Mehrländer-Turnier vor. Doch merkwürdige Zwischenfälle stören das Training und versetzen die Spieler in Angst und Schrecken. Als auch noch der ägyptische Totengott Anubis in den Katakomben unter dem Fußballstadion auftaucht und sein Unwissen treibt, ist klar, die drei Detektive müssen all ihren detektivischen Spürsinn aufbieten, um diesen Fall zu lösen. Ich muss sagen, dieser
1: Klappentext ist sehr gut, weil besser könnte man gar nicht auf dass bevorstehende vorbereitet werden als äh, mit dieser Zusammenfassung.
0: Wollen wir mal eben schauen. Es sieht ganz so aus, als wenn alle Spieler auf dem Feld wären. Und ich sehe auch schon, der Schiedsrichter pfeift. Jetzt beginnen 90 Minuten pure Spielfreude.
2: Richtig, aber als allererstes kommt Justus direkt zu spät. Was macht der denn da eigentlich? Äh, ich weiß es nicht. Ich schätze aber, mal, der kommt noch vom Aufwärmen. Ja, vermutlich. Auf jeden Fall ist Onkel Titus schon fast durch mit dem Spiel, da kommt Justus.
0: Ja, es ist aber eine Szene tatsächlich, die man auch schon in anderen Begegnungen hat gesehen, also es hätte auch der Prolog von äh, der Zauberspiegel sein können oder ähm, von der vom sprechenden Totenkopf, wobei der Onkel Titus nicht bei dieser Auktion mit dabei war, aber es ist auf jeden Fall ein altbekanntes äh, Rezept, was dort verwendet wird.
2: Ja, aber mit ähm, Auktion ist es schon das richtige Stichwort, ähm weil es folgt jetzt eine, wie ich finde, recht in die Länge gezogene Auktion.
0: Es ist tatsächlich eine sehr unaufgeregte Auktion, die eigentlich eine Spannung erzeugen soll, aber bei mir zum Beispiel gar nicht funktioniert hat. Ja.
1: Nee, die, nee, die ist, ist auch nicht spannend, weil wir nämlich, ähm, also zur Situation, da ist ja irgend so ein, das ist jetzt wichtig, ne? da ist irgend ein Sportass, für das Onkel Titus sich nicht interessiert, und Justus hört den Namen Seaman und weiß sofort, dass es Jeffrey Seaman, der Kapitän der U18-US-Nationalmannschaft sein muss. So, und dann ist diese Auktion, in der man nur einen Bieter hört und den anderen nicht. Und offenbar wird da sehr viel mit Gesten gearbeitet, was die Phasen des Leerlaufs und der Stille im Hörspiel erklärt. Es, es klingt wirklich nicht wie ein erbittetes Bieter-Duell. Im Gegenteil. Nee. Ich hatte sogar beim, bei den ersten beiden Durchgängen beim Hören habe ich sogar gar nicht geschnallt dass die Pausen suggerieren sollen, dass der am Telefon bietet. Und hat mich immer gefragt, wissen die nicht, wie eine Auktion funktioniert? Man muss sein Gebot nicht erhöhen, solange man nicht überboten wurde. Und selbst wenn ich bei 11.000 bin und dann 20.000 sage, muss ich nicht 20.000 bezahlen, nur weil ich das gesagt habe.
0: <lacht> nee, er wurde schon
1: überboten, ja. Ja, aber das wird halt nicht so richtig deutlich.
0: Ja, also man hätte auch irgendwie so was äh, eine Flüstertüte nachmachen können. irgendwie so dass irgendwie im ja,
1: Oder so eine Posaune wie bei Charlie Brown.
2: <lacht> Aber das war schon ein bisschen komisch, das muss ich auch zugeben. Und es war meiner Meinung nach einfach zu sehr in die Länge gezogen.
0: Ähm, Essenz dieser Szene ist halt, die ähm, Telefonanlage bekommt die rote Karte gezeigt und ähm, der Telefonbieter ist raus aus der Auktion und dementsprechend bekommt der Fu Fußballstar Jeffrey Aquaman äh, bekommt den Zuschlag für 20.000 Euro für ein Bild, was später für 150 Euro bis 200 Dollar geschätzt wird. Ein Airbrush. Ich
1: möchte an der Stelle sagen, äh, ich bin mit dieser Entscheidung nicht zufrieden und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man da die Entscheidung noch am grünen Tisch finden wird.
0: Ja, also aus Köln gab es keinerlei Signale. Ähm, dementsprechend ja, solange
2: der VOR nicht eingreift, ist das, wird es so weiterhin laufen.
1: Ja, ich sage ja auch nur,
2: dass Kontrahenten in so einer
1: Situation, wenn man so mit ihnen umspringt ja, ich habe schon Leute zu anderen Maßnahmen wegen viel weniger greifend sehen. Da darf das man sich
2: dann auch sicher. nicht wundern, wenn es da mal einen Kopfstoß gibt kurz vorm Ende. Das ist richtig, aber so ist schon so manche Karriere unrühmlich zu Ende gegangen. Ja, wichtig ist nur, dass das Bild, da haben wir jetzt schon im Endeffekt in der ersten Szene, den Hinweis auf die Auflösung. Nämlich klebrige oder verschmierte Finger des Auktionators.
0: Ja. Was bei einem Airbrush-Bild natürlich auch vorkommen kann, wenn es wirklich ganz, ganz frisch
1: wird. <lacht> Außerdem wissen wir alle von Deichkind, Airbrush-Gemälde sind leider geil. Das ist es richtig. Von daher, stimmt. unrühmlich geht es hier jetzt weiter. Wir wechseln nämlich rüber in die Zentrale, wo
2: ein viel zu gut gelaunter Peter durch die Tür hereingestürmt kommt. Ja, der hat sich eine neue Position erkämpft. Tatsächlich ist er jetzt eigentlich der Mittelfeldmotor der ganzen Mannschaft. Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich ist er der, der Waterboy.
2: Na, ist das Mädchen für alles.
0: Ja, äh, wie Waterboy. Also Adam ja. Sandler hat äh, die, diese weiß Rolle ich, auch damals ich. bekleidet, aber ja, ab Peter in seinen Fußstapfen treten kann, das sei jetzt.
1: Übrigens ganz, ganz schrecklich, es war ja die Zeit, wo Adam Sandler noch einigermaßen lustige Komödien gemacht hat. Ja, aber da wurde er von Richie. Aber ganz, ganz schritt schrecklich, dass man damals Matze Knob als Super-Ritchie die deutsche machen ist. Also ich weiß nicht, wer auf diese geniale Idee gekommen ist im Verleih, aber Ganz ehrlich, wirklich, wenn, wenn man Dantes göttliche Komödie gelesen hat, dann weiß man, es gibt einen inneren Kreis der Hölle für diese Synchro. Das ist ganz, ja. ganz
0: furchtbar, ja. Also ich glaube, dass der Film im Englischen gar nicht mal so schlecht...
1: Ich, war, ich weiß auch nicht, wollte man da irgendwie so an den Stil von Bud Spencer und Terence Hill ran? Sollte... Sollte Adam Sandler der nächste Bud Hill sein?
0: Aber Rainer Brandt hat doch schon lange da nicht mehr gearbeitet. Also, das <lacht> macht man nicht. denn auch nicht. Also, ich glaube, sämtliche Synchronsprecher würden auch sagen: Oh, nee, lieber nicht so, weil das kann nur Rainer Brandt und sonst niemand.
1: So, dann machen wir jetzt also den nächsten DVD-Abend, gucken äh, Snatch und Waterboy beides im Original.
0: <lacht> okay, aber ich habe gehört, Brad Pitt soll im Englischen kaum zu verstehen sein.
1: Der ist auch im deutschen kaum zu verstehen. Hey, was? Er will noch einen Wohnwagen? Wir haben dir doch gerade das eingegeben. Hey, hey Mama.
2: Was soll's? Was? Was soll's? Was was will er? Er fragt, ob du Hunde magst. <lacht> das ist so geil. <lacht>
0: Wir können das nächste Mal dann auch mal eine Folge besprechen, wo einer wie. Ja, Brad super Pitt Idee. Und super. der andere sagt dann immer alles.
2: Also das machen wir so, wenn dann einer von uns nicht vorbereitet ist, der spricht dann irgendwie wie Pitt. Wir müssen das so wie ein Hot machen: so, warum brauchen
1: wir den Hund? Oh, wir brauchen nicht den Hund. Okay, okay, okay. Olaf erinnert sich nicht an die
2: Szene. Wir sollten uns wieder aufs Spielgeschehen konzentrieren, weil da geht es munter weiter. Ja, stimmt. Wir sind noch in der dynamischen Phase dieses Spiels. Richtig. Und zwar, wir erfahren jetzt eben dass... Jeffrey Seaman, nicht nur Spieler bei den L.A. Golden Warriors und der US-amerikanischen Nationalmannschaft ist, sondern eben auch Kunstsammler. Und dass Peter jetzt Zugang hat zu der ganzen Mannschaft, weil er eben das Märchen für alles ist und dass da... Und ist euch dann noch was aufgefallen? Es wird jemand, es wird jemand erwähnt aus gerade der
1: letzten Fußballfolge, die wir besprochen Emiliano haben. Emiliano
0: wird in einem Satz erwähnt und danach ist er nicht mehr existent.
1: Richtig, Richtig. da wird nicht mal drauf eingegangen oder reagiert. Ich schätze ja. mal, dass das eine Kürzung im Vergleich zur Buchvorlage ist. Warum schätze ich das nur? Ich habe mich geweigert.
2: Gut, was sich auch geweigert hat, waren die Magen. Zweier Spieler, die mit Lebensvergiftung, äh, Lebensmittelvergiftung dann niederliegen. Außerdem, und das habe ich nicht so ganz verstanden, wie kann denn eine Gehwegplatte unter einem wegbrechen? Also, am Ende ist es dann ja so, dass da ein Loch gebuddelt wurde, aber das wird in dieser Szene nicht ersichtlich. Selbst also hast, er hast du Indiana Jones und der letzte Kreuzzug gesehen? Ich habe alle Indiana Jones Teile gesehen, sogar hast, die nicht so guten. Hast du auch bei Indiana
1: Jones und das letzte Kreuzzug, hast du, hast du das Spiel gespielt? Äh, nein. Weil da gibt es nämlich auch eine Szene, wo so Fußbodenplattenrätsel, da stehen Buchstaben drauf und Indy darf nur auf die Platten treten, die in dem Wort Jehova vorkommen. Ah ja. Also wahrscheinlich so, da stand wahrscheinlich Anubis und dann ist er auf den falschen Buchstaben gegangen und weg war.
2: Das kann sein und hat sich dann den Unterschenkel gebrochen, was ich mir echt unangenehm vorstelle. Das kann ein Karriereende sein für einen Fußballer.
1: Also
0: es wird jetzt ein Bezug hergestellt zu dem Bild, was er ersteigert hat. Simon hat ein Bild eben mit einer ägyptischen Totenweihe, so Totenweihe heißt es, ne? Ja, äh, Totenmesse, glaube
1: ich. Oder Totenmesse War es genau. nicht Totengericht? Totengericht Totengericht? Ja. ja, Totengericht, Totengericht genau. tatsächlich.
2: Und
0: ja. das deutete so ein bisschen äh, die Anschläge auf ähm, Vergiftung und auf, also auf Plagen, die im ägyptischen, My äh, in der ägyptischen Mythologie so in Frage kommen würden.
1: Ja. ja. Gleichzeitig erzählt Peter ja aber auch, dass die ähm, Fußballmannschaft vor kurzem eine Museumsführung bekommen hat. Da in dem Museum ist natürlich die Grabkammer und die äh, Mumie eines Pharaos. Klar, ne, die, die gibt es ja zu Hunderten, deswegen sind die auch ständig in irgendwelchen Museen und weil sie sich da unten daneben benommen haben und den Fluch nicht ernst genommen haben, werden sie jetzt vom Fluch heimgesucht. Ne? Marodierende Fußballspieler in Katakomben unter Museen. Wer hat noch nicht davon gehört? Es
0: wäre ja schön, wenn es der Sarkophag der flüsternden Mumie gewesen wäre, dass man so ein bisschen den Kosmos hätte,
2: so zu zusammenfassen können. Du warst Großvater rocken? Rocken, genau. Rocken. Das, ähm, das, ja, also ich weiß auch nicht, ob ich mit Fußballspielern unbedingt in ein Museum gehen würde, denn, sagen wir es mal so, vermehrte Kopfbälle vermindern, ist auch egal. Also ich werde jetzt nicht in ein Museum mit denen.
1: Was, was wird sie machen? Wahrscheinlich hat
2: Rocky Beach nicht ein einziges Striplokal. Ja, Rocky Beach hat ja nichts zu bieten, außer ständig irgendwelchen Dingen. <lacht> ähm,
0: Aber es ist die gefährlichste Stadt äh, Amerikas, ne?
2: Nur dann nicht, wenn man es braucht. Und L.A. ist ja auch nur um die Ecke. So, also auf jeden Fall kriegen wir jetzt hier in einem Nebensatz noch mit, dass Justus eigentlich was ganz anderes im Auge hat, aber das ist alles nicht so interessant, sind ja nur ein paar Bilder. Oh, das, ist, das ist toll, Peter, dass du diesen Fallgebrei gemacht hast, so, weil hier werden in letzter
1: Zeit nur überall seltene Gemälde gestohlen. Da hatte ich schon nicht überlegt, schon ob man da nicht ermitteln könnte, aber irgendwie, äh, übrigens im Buch wird Victor Eugenie kurz erwähnt. Ah ja. Ja, habe ich gelesen. Ich habe statt des Buches dann... Rezensionen zum Buch gelesen und habe und hab dann rausgelesen, dass wahrscheinlich, dass im Buch wohl seitenlange Beschreibungen von
2: irgendwelchen Fußballtrainings äh, drin sind, die hat man dann im Hörspiel weggelassen. Ja, wir werden jetzt auch im Verlauf des Spiels mitbekommen, dass vom Spiel selbst nicht viel äh, den Weg ins Hörspiel gefunden hat. Also die
0: spannenden Szenen finden außerhalb des Platzes statt, genau.
2: Ja, So, wir sind dann äh, in der nächsten Szene und sind dann da schon auf dem Trainingsgelände bzw. in so einem Schiedsrichterzimmer vor einem Spiel. Und die Jungs unterhalten sich mit Pat O'Brien, seines Zeichens Fußballmanager der amerikanischen Nationalmannschaft. Und ihre. Und ihre. Vollkommen okay.
0: Ja, also ja. mich hat da ja gewundert, dass überhaupt nichts getriggert worden ist bei den drei Jungs. Irgendwie Ein Patrick O. irgendetwas, O'Hara oder O'Brien.
2: Was hätten Sie sagen sollen? Ich kenne einen kennen Patrick
0: Sie Kenneth? <lacht> Die Iren, die kennen Sie doch eh alle.
2: So viele sind es doch nicht. Ich kenne Sie einen Kenneth.
1: <lacht>
0: naja, ihr wisst, was ich meine, oder?
1: Ne, Ja. <lacht> also nur weil da jemand Patrick heißt, glaube ich nicht, dass du sofort dann, ey, ich kannte auch mal einen Patrick. Wow,
2: toll ist das? <lacht> das ist so... Ja, stimmt, das ist so eine, so eine, eigentlich eine recht sinnlose Info. So. Der ist da ist
0: doch denn ein Fehler drin, also die unterhalten sich mit O'Brien und, äh, und ähm, dann sagt Peter doch, der Museumsdirektor, ein Mr. Brewster hat die Mannschaft dazu eingeladen. Aber der Museumsdirektor ist doch William de Haas, oder? Nee, Das, Nein, ist, der das, Galerist, ist, der, das ne? ist der Galerist. Und Theodor, Theodor Brewster, das ist, der ist seines Zeichens. Ach ja,
1: oh, der ist der Museumsdirektor und Kunstdieb-Sammler in einem. M Mäzen, Airbrush-Maler. Äh, ne. Nee, Airbrushen tut er selber ha nicht. Handwerker, ne? doch natürlich. Kommen sie nicht genau dazu, als er gerade dabei ist, das Nee, Ich glaube, zu am Ende wird dann gesagt, dass die beiden
0: Leute, die die Diebstähle, äh, die haben auch die Fälschung gemacht.
1: Aber sie kommen doch dazu, als er gerade und er sagt doch, er muss noch das Gemälde fertigstellen. Also da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Ne?
0: Ja, okay, aber da kommen wir, kommen wir später nochmal drauf zu. Also ich glaube, da sind auch ganz böse Fouls dabei gewesen. Aber lass uns erstmal chronologisch weitermachen. Genau.
2: Gibt es noch was zu so der Szene zu sagen? Der Trainer bzw. der Manager nicht so wirklich dann glaubt, dass da was Schlimmes läuft. Der denkt einfach, das sind Zufälle. Peter schafft es aber, ihn davon zu überzeugen.
0: Ja, Justus malt denn das Ganze auch ganz schön aus. ne? Also was das denn alles bedeuten könnte, wenn das und das passiert. Ne?
1: Interessant finde ich einfach auch, äh, wen Bob dann alles aufzählt, wer der Mannschaft schaden können wollte. Rivalen, Leute aus dem Team, Leute, die nicht im Team sind, Gegner, die Presse, eigentlich alle. Also, Bob, Bob, wirklich, es hätte nur noch gefehlt, wenn Bob noch äh, Jungfahrtfinder, äh, die, die Zeugen... Und äh, die Illuminaten, auf die, die fehlten in der Aufzählung noch. Aber ansonsten, ja, hätte den,
0: ansonsten
2: hat Bob wirklich alles genannt, was man nennen kann.
0: Und dann irgendjemand hätte noch sagen müssen. Und Teile meiner Antwort hätten sie sicherlich irritiert.
2: Auf jeden Fall begeben sie sich dann direkt nach Beverly Hills. Ähm, nämlich zum Anwesen von Jeffrey Seaman. Den Namen finde ich unglücklich gewählt, wenn man ihn schnell ausspricht. Von Jeffrey Seaman.
0: Ja, wieso? Ich finde da jetzt nichts... Ungewöhnliches dran? Das war doch wie okay.
1: bei den, ähm, wie bei Big Bang Theory. Komm, Sheldon, wir helfen dir. Wir sind deine X-Men. Aber die X-Men heißen X-Men wegen Professor Charles Xavier. Ich bin Professor Dr. Sheldon Cooper. Ihr seid meine C-Men. Richtig, ja. Genau das.
0: Und Oder bei die ähm, IT-Crowd äh, Peter äh, Peter, Peter Feil. Um
1: Peter Feil?
0: Am Peter Feil.
2: Am Peter Feil. Oh Gott. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Der zündet bei ja. mir nicht. Nee. Der. Nee.
3: Ah.
1: Gut. Macht aber nichts. So, sie fahren jetzt nach Beverly Hills. Und in, weil äh, Jeffrey sich ein bisschen zurückgezogen hat, ihm war das alles ein bisschen zu viel des Guten. Und er wollte den Kopf freikriegen, hat zwei Tage frei bekommen. Zum Glück wohnt er in der Nähe, pennt aber trotzdem im Hotel. Hat da sein eigenes... Ja, das, weil das die ist üblich. Sind. Ja, das ist üblich, ich weiß. Ähm, so, und jetzt sind sie also bei ihm und dann stellen... Peter und Justus quasi fest, dass da eingebrochen wurde. So Justus entdeckt Kratzspuren äh, am Schloss mit einem Schraubenzieher wohl verursacht und äh, Peter entdeckt durch Zufall den äh, Aschenbecher.
0: Ich hätte gerne mhm. gewusst, ob es im Buch so wäre, dass er das mit Absicht gemacht hat oder ist er jetzt einfach nur tollpatschig, weil normalerweise wird die Tollpatschigkeit eher Justus äh, attestiert, ne?
1: Ach so, du meinst den. Ich dachte, du meinst den äh, Einbrecher, ob der einfach nur tollpatschig ist. Also, was ich sagen kann, ist wohl auch im Buch, der Einbrecher ist ein Idiot. Ja. Und der Klinger. schlechteste
2: Einbrecher der Welt. Ähm, er raucht am Tatort und vergisst, le legt dann die Kippe noch hin, dass man es ja sieht, was es ist. Und legt eine Spur aus Nelkenblüten.
1: Wie, so, wie Hänsel und Gretel so Brotkrum. Überall sind immer die Nelken, wo er war.
2: Ja, das ist auch sowas. Es ist schon sehr blöd. Wahrscheinlich hat er den äh, Aschenbecher
1: oder diese Dose oder was auch immer er als Aschenbecher missbraucht hat, sogar noch angefasst und Fingerabdrücke hinterlassen.
2: Ja, oder zumindest mal Speichelspuren, ne? Dann ist ja auch äh, DNA möglich. Aber da sind die jungen Detektive, die bisher noch keinen
0: einzigen Fall gelöst haben, nicht drauf gekommen.
2: Sei es drum. Ja, ich weiß ja nicht, forensische Methoden werden ja bei den drei Fragezeichen sowieso nicht angewandt, bis auf Fingerabdrücke. Ja, das stimmt. Ja,
1: gut, ja. es wäre jetzt auch komisch, wenn Justus einen DNA-Sequenzierer hätte.
2: Eben. Also,
1: hat, ich sag mal, <lacht> hat, er sich, ja. hat er sich selber zusammengebaut aus alten Schrottteilen von der Kirmes, die Onkel
2: Titus aufgekauft hat. Läuft mit Diesel. Läuft mit Diesel. <lacht> <lacht> ist halt, ist halt, es ist realistisch, dass sie es nicht haben. Ähm, ja. Aber eine
0: französische Zigarette war es von äh, Carte d'or, Anne ah, Libre d'or hieß es, ne? Ja.
2: ja. Libredor, das ist auch ein deinen Einspieler auf den Libero, den einzigen Spieler, der lesen kann. Nein, das, das widerlege ich mit einem Wort: Matthäus. Ähm, <lacht> wir haben jetzt ganz viele kurze Szenen hintereinander. Einmal in Bobs Auto, da sehen Sie, dass äh, William de Haas zu Besuch kommt. Das heißt, wir haben hier diese Verbindung zwischen Jeffrey und dem ähm, Kunstgaleriebesitzer. Ist jetzt nicht so wichtig. Dann fahren Sie ins Hotel brechen im Endeffekt in das Zimmer ein. Sie nehmen den Schlüssel, ja, aber sie sind, sie dürfen es ja eigentlich nicht. Verschaffen sich unberechtigt Zugang, ähm, wühlen dann da alles durch, finden nur verwelkte Nelkenstückchen, also eine Nelkenblüte und Gott sei Dank wird auch noch die künstliche Blume mit dem eulen Plastefußball erwähnt. Ja.
0: Okay. Das finde ich tatsächlich aber eine sehr schöne Beschreibung für so, so ein Hotel, weißt du, was sich so bemüht, äh sich auf die Gäste einzustellen.
1: Ja, die haben auch extra die FC Bayern-Bettwäsche aufgezogen mit so kleinen Fußballern so, drauf. So,
0: so fühlt sich das ein bisschen an, aber normalerweise ist es auch eine Nationalmannschaft, die in so einem Hotel unterkommt, auch eher in so richtig edlen Schuppen drin, oder?
1: Ja gut, ja, bei gut. der US-Nationalmannschaft weiß ich es jetzt nicht, weil das ist ah, ja schon ja. so eher Oberliganiveau. Aber ja, ja, die Frauen sind ich, ich zumindest glaube, mal
2: Weltmeister. Die Fra ja,
1: Frauenfußball in den USA ist auch ein richtig großes Ding, aber Männerfußball eben nicht.
0: Ich, äh, ich würde sagen, die sind in den letzten Jahren ganz schön im Aufwind. Also die haben ja, ja unheimlich investiert in den amerikanischen Fußball mit den ganzen Spielern, die sie herholen. Also da wegen schon ordentlich Geld, würde ich sagen. Also so Spieler ja, auch wie Ibrahimovic oder äh, Schweinsteiger, die waren zwar über ihren Zenit, aber trotzdem noch sehr gute Fußballspieler und haben halt da noch gespielt.
1: Ja, ich wollte sagen, das sind gute Fußballspieler, ja, aber die haben dann die letzten zwei Jahre vorm Karriereende gemacht. Weißt du, das ist so, wie wenn Claudio Pizarro bei Werder Bremen
2: spielt. Hey, niemand, auf der, niemand in der Bundesliga mag Claudio Pizarro nicht. Das stimmt. Das ist der beliebteste ich, ich Claudio Spieler. Claudio der Pizarro der Pizza ist großartig
1: super. und damals, als wir noch Ailton und Pizarro hatten, war Bremen auch noch eine Mannschaft, mit der man rechnen musste. Jetzt kann sich die zweite Liga warm anziehen. Ähm, von, von daher klar, aber ich, sag mal so, ich, ich ihr meine habt ja jetzt nur heutzutage ja, ist halt ein Pizarro mit 41 jetzt auch nicht mehr der gefragteste Spieler der Welt.
2: Das ist richtig, aber er liefert noch konstant ab und ihr könnt euch jetzt als Werder Bremen auf das Nordderby wieder freuen. Keine das ähm, Kleine
0: Disclaimer, wir, wir veröffentlichen die Folge nach der, nach der Entscheidung. Also Das, das könnte jetzt rein theoretisch noch sein, dass
1: wir dann nicht absteigen? Ja, dann, wenn die 10% Chance eintritt, dann schneide das ich das, das gerne sein. raus. <lacht> Hallo, hier ist Gegenwartstom aus dem Schnittraum mit einer Richtigstellung. Oli, SV Werder. Okay, Aber der jetzt, sagen, kann auch noch aufsteigen, also von daher.
2: Im, im ah, besten Fall kann es jetzt für Werder Bremen und für den HSV nur noch zum Relegationsspiel Relegations <lacht> gegeneinander, gegeneinander das, kommen das, das und das will so niemand. Das will niemand nördlich der Donau. Also
0: immer schon ein Hochsicherheitsspiel gewesen und das in Relegationsgewand hat also ich, noch ganz besonders.
2: Ich glaube, das Punkt. sind das ist das erste Mal, dass jemand sagt: Ach Gott sei Dank ist Corona. <lacht> Gut, äh, dann geht es auch schon weiter. Am nächsten Tag ist das Spiel. Und hier haben wir zum ersten Mal ein Gruselelement in der ganzen Geschichte. Und zwar, als die Mannschaften zurückgehen zur zweiten Halbzeit, ähm, geht in den Katakomben unter dem Stadion das Licht aus und es kommt aus dem Dunkeln mit einer Funzel in der Hand ein Schakalmensch. Ja, und, und, und da
1: war und mein Jeffrey. erster Impuls einfach. Das ist eine ganz fiese Schwalbe an der Stelle. Das hat an dem Punkt einfach nichts zu suchen. So kann man eine faire
2: Partie nicht angehen. Ja, finde ich auch. Finde ich nicht in Ordnung. Ist ganz klar unfaires Spiel. Und ich finde, auch eine gelbe Karte ist da mindestens drin. Ja, wenn man da nicht sogar schon also andere Leute sind für sowas schon vorzeitig duschen gegangen. Ist richtig, vor allem, wenn sie Bayern-Tregos anhatten.
0: Ähm, ich bin über die Bezeichnung schakal gestolpert. Ist es nicht ähm, eine anthropomorphe Darstellung eines Schakals von jeher gewesen oder gibt es auch eine
1: Tiergeschichte? Nee, nee, das ist, schon, das ist schon richtig schakal Das sucht man jetzt auch immer. Männlich-Weiblich divers schakal Richtig. Nein, äh, du hast insofern Recht, dass äh, Anubis immer anthropomorph dargestellt wird. Ich habe mich jetzt an den Begriff Schakalmensch aber nicht so gestört, weil anthropomorphe Darstellung eines Schakals wäre wahrscheinlich nicht zielgruppengerecht gewesen. Ich meine, es ist eine Fußballfolge.
2: Ähm, ja. ja, vor allem schreit sich das auch so schlecht im Dunkeln.
1: <lacht> wow, ein ein anthropomorpher Schakal.
2: Vorsicht, Jeffrey. Stattdessen, wow, Schakalmensch, das geht leicht über die Lippen. Manchmal ist der einfache Weg, die Brechstange, einfach das Richtige. Ja, aber
1: okay. mal mehr, So, da habe ich jetzt eine, also ganz komische Frage. So, also das ist, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich fange, ich fang mal vorne <lacht> an. Ich mach mal ich, so viele Fragen. Ich, ich, ich mach mal vorne. So, also ähm, erstmal die Stimme von dem Schakalmenschen menschen bewusst düster. Wir werden, bla, bla, bla. Ich erinnere mich an nichts, was dieser Schakal gesagt hat. Ist auch egal. Äh, so, dann die Musik, die da im Hintergrund läuft. Tut, irgendwie total unpassend, so ein, so ein, so ein Gepiepe, das, das war irgendwie nicht atmosphärisch, so dann haut der Schakal ab, Peter und äh, Seaman beweisen Hutzpe und rennen dem hinterher, P äh, der, der, wenn das jetzt wirklich vor dem Spiel ist, verstehe ich nicht, wie Jeffrey dann, es ist der, muss Spiel. Ja der muss ja eigentlich zum Spiel, stattdessen springt er in seinen Porsche und fährt dem hinterher. Richtig und zwar in voller Fußballgier also so. mit Stollenschuhen und, und Stutzen und, 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 und Peter rennt raus trifft Justus und Bob die den, die den wegfahrenden Jeffrey noch sehen springt zu. Einer. hey Peter super wir sind hier springt zu denen ins Auto die rasen dem Porsche hinterher egal mit welchem Auto sie da sind sie haben nicht den Hauch einer Chance den Porsche einzuholen egal so und dann wird irgendwann beschrieben dass über den Bahnübergang nur noch der Porsche und der gelbe Hammer rübergekommen sind welcher gelbe Hammer? So, ja, das wird gesagt, das sagt Bob, ne? Der ja, Bob sagt, ich weiß. Sagt, äh, das ist nur der Porsche und der Gelb. Und da habe ich mich gefragt, das ist jetzt aber nicht die Reihenfolge der Autos, oder? Also der Hammer ist nicht hinter ihm über die Schrank gefahren. Doch, tatsächlich, tatsächlich wird so es, es so wird gesagt. Es wird so gesagt, aber es kann ja nicht sein, weil der gelbe Hammer gehört ja Brewster. Und Brewster ist ja in dem Anubis-Kostüm. Der kann ja nicht in dem Auto vor dem Porsche und in dem Auto hinter dem Porsche sein.
2: Das würde ja das Raumzeitgefüge zerstören. Ich finde diese Szene eh total seltsam, weil gut, das ist die steht ja im Zusammenhang das ist ja eine wichtige Szene für den Fiesewicht. So. Und was ich nicht verstehe ist, er macht diese Aktion, um dem Jeffrey Seaman zu entlocken, wo er denn sein wertvolles Gemälde aufbewahrt. Und das macht er, indem er sagt, buh, und dann wegrennt. Und dann wird er verfolgt. Und während der Verfolgung denkt sich der Jeffrey erst mal, also, wo ist eigentlich mein Bild? Und fährt ins nee, Museum. Er
0: wollte das, wollt das wegbringen. Er wollte es. Nein, ja nein,
2: nein, nein, nein. Er fährt ins, der fährt nur ins Museum. Guckt kurz, Zitat fünf Sekunden. Kommt dann eine oder zwei Szenen später, dann haut er wieder ab. Und ich verstehe diese ganze Szene nicht, sowohl im Ablauf als auch wer, wann, hinter wem her läuft und fährt.
1: Ja es, ist, ja, es ist in dem es Sinne wirklich ganz etwas komisch. seltsam, vor allem auch
2: ähm, also erstmal ist dieser ganze Plan ja
1: wieder auf dem Niveau einer Scooby-Doo-Geschichte. Oh, es war gar kein äh, Anthropomorpher Schakal, es war die ganze Zeit dieser Museumsbesitzer. Ja, ich wäre damit davor gekommen, wenn ich in der vier die US-Nationalwirtschaft wären. So. <lacht> Richtig. Es ist, ist halt, also ne, mal ganz davon ab. Und ja, dass Jeffrey dann, es ist ja nicht das Museum, sondern das ist ja äh, die Kunst also das Auktionshaus oder die Kunsthalle, wo das immer noch ausgehängt wird, das Bild, oder wo er es dann hingegeben hat, weil seine Frau das Bild hässlich fand und nicht haben wollte. Und also, ähm, ja.
2: Genau. Es wird übrigens zu keinem Zeitpunkt klar, warum er dieses Bild für 20.000 US-Dollar kauft.
0: Und das ist halt dieser ich möchte es haben sinn gewesen. Aber das es wird ist doch eine hässlich wie Sau. Schlusszusammenfassung gesagt, dass er einfach nicht verlieren kann und deswegen hat er einfach ja. bis zum
2: Ende mitgeboten. Naja, das ist trotzdem, also naja, gut. Okay, es, sei es sei kein es, gutes Motiv, aber es ist ein sei sein Motiv. Sei es der, der, ist halt, der hat halt Geld wie Heu. Im Übrigen hat sich dieser Anubis so verkleidet wie der Anubis auf dem Bild. Eventuell ist das die Begründung, warum Siemen dann zu seinem Bild fährt. Aber das ist arg an den Hahn herbeigezogen, weil so nach dem Motto, hä, der sieht so aus wie der auf meinem Bild, wo ist mein Bild? Es, das finde ich Ich finde diese Begründung und diesen Trick so doof. Weil, weil du damit nicht erzeugst, dass jemand zu seinem Bild rennt. Das hast du ja in bedroht. Oh,
1: auch selbst dann, ich meine, das Bild ist doch dem, selbst wenn der Jeffrey Seaman dafür 20.000 Dollar bezahlt hat, er ist da ja, wenn er das wirklich nur gekauft hat, um es zu haben, der ist da ja null emotional investiert. Das ist dem noch egal, was aus diesem Bild wird.
2: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, weil ja, also die drei Fragezeichen fahren dann auch an das Museum. Sie verlieren die, die Fahrzeuge und sagen, gute Idee, wir fahren zum Museum. Nein, es ist kein Museum, es ist äh, die Galerie zur, zur, von ja, William the Haas. Ja, natürlich, zur Kunstgalerie fahren sie. Entschuldigung, ich werfe das immer durcheinander. Kein Kunstmuseum, eine Kunstgalerie. Und dann erfahren sie, dass der Siemen gerade da war und schon wieder weg ist. Der muss wirklich ganz schön geheizt sein. Ähm, ja, gut, und dann fahren sie von der Galerie, jetzt fahren sie zum Museum. In dieser Szene, die jetzt ungefähr in der Mitte des, des Hörspiels ist, wird im Endeffekt schon aufgelöst. Weil sie finden da jetzt diese Zigarettenstummel wieder vor. Und Richtig. damit ist eigentlich alles klar. Weil es ist halt diesmal kein roter Hering, sondern es ist halt einfach so. Diesmal es ist
0: einfach so und es wird auch nur angereichert mit den Nelkenblättern. Genau. Also es ist nicht nur die Zigarette, sondern damit jeder höre, auch ganz klar versteht, dass es da einen Zusammenhang gibt, gibt es sowohl die Zigarettenstummel als auch diese Nelkenblätter.
1: Es ist halt ein schnürkelloses Spiel nach vorne, da ist kein Platz für einen Extra Pass. da ist kein Platz für einen Dribbel, das wird hier jetzt einfach stumpf nach vorne gehauen, Hauptsache die Pille ist im Strafraum und man kann das Ding reinmachen. Richtig. Ja, aber
0: die gegnerische Mannschaft hat ganz schön zement angerührt dort und die Verteidigung steht wie eine Eins.
2: Ja, aber es ist trotzdem, es ist, wie es äh, der Herr Süß gesagt hat, es ist schnörkellos, es ist sehr effizient. Ist es schön anzuschauen? Ich finde nicht. Ja,
0: Das sind Spiele wie unter Felix Magath äh, zu besten Zeiten. Ne?
2: Ja. Ich sag mal so, dieses Spiel ist der. Ist es eine, wäre dieses Spiel ein Hund, es wäre ein sehr struppiger Dackel. Ja, wir sind nicht hier wegen der
1: Schauwerte, wir sind hier, wir sind aufs Ergebnis fokussiert die ganze Zeit. So sieht's aus. Dann, lass
2: uns mal schauen, wie das Spiel hm. weiter ausgehen wird. Gut, ähm, Sie erfahren jetzt am nächsten Tag in der Zentrale, dass nachts Siemens Bild tatsächlich entwendet wurde und wieder diese Nelken am Tatort gefunden wurden. Sie fahren dann zu Kotter. Ja, im Endeffekt lösen Sie ab hier den Fall auf.
0: Ein weiteres Mal ermittelt Kotter
1: gemeinsam mit den drei
0: Fragezeichen, was ja bei der und
1: letzten... wieder in einem Kunstfall. Ja. Es ist, es ist gerade erst bei der schwarzen Sonne gewesen.
0: Genau, und äh, Inspektor Kotter geht genauso törpelhaft vor wie bei der schwarzen Sonne oder umgekehrt. Und wird also genauso gesehen. Ja, richtig. Genau. Und äh, Aber auch die Auflösung ist sehr ähnlich.
2: Ja, weil wir sind jetzt dann sofort wieder im Haus von Brewster. Da wird dann, gibt's ein Hin- und her Hergeplänkel, die drei und Kotter... Stellen, Motta. sozusagen. Den Mo Motta, Stellen. Motta. Motta,
0: das ist ja irgendwie Nestle-Eis äh, im Ausland, ne? Irgendwie Motta. Motta, ja.
1: Ist Motta hm. nicht auch ein Fußballspieler gewesen? Nee, ja. Und, und, und es gibt Mokka, das ist äh, Kaffee.
0: Aber ich glaube, Motta heißt der Spieler, oder? Also wird ja nicht Nein,
2: Tiago Motta ist tatsächlich ein brasilianisch-italienischer Fußballspieler ah. und heute ist er Trainer. Er war Spieler und ist heute Trainer. Hat tatsächlich für Barcelona gespielt, für Paris Saint-Germain, für Inter Mailand, und ist jetzt ähm, der Trainer. Hat er auch nicht F beim ersten
0: FC Borussia gespielt? Kannst du das nochmal sagen? Nee,
2: aber bei CFC Genoa ist er als Trainer und äh, ah, okay. war italienischer Fußballnationalspieler von 2011 bis 2016.
0: Ja, also Tobias Meister als Brewster wird dort ja, eingesetzt irgendwie auf der falschen Position, habe ich das Gefühl.
2: Ja, es ist
0: er er, er hätte in den Sturm gemusst, aber ist jetzt ja, nie
1: Wenn man so einen Hochkaräter im Kader hat, dann muss man den früher bringen und nicht einfach so die verlegene Viertelstunde vorm Abpfiff noch einmal kurz rausschicken, dass er seine Ehrenrunde drehen kann.
0: Also man hat ihn während des gesamten Spiels überhaupt nicht gesehen. Also er ist quasi untergetaucht und erst am Ende wird er dann sichtbar. Ja,
2: ja, das war ziemlich blass. Ja, das ist halt einfach ja, es ist ein edel Joker, aber ich finde, es ist viel mehr Potenzial da. Also ich finde, Stammspieler ist drin. Und dann sollte man den auch von Beginn an bringen. Ähm, der kann einfach Impulse setzen, die gehen anderen Spielern ab.
1: Ja, da kann man den Gegner auch mal in die Irre führen und vielleicht doch mal einen Haken schlagen oder eine falsche Fährte machen, aber äh, für all das äh, standen wir, stand hier einfach nichts zur Verfügung. Da war kein Potenzial, nix.
0: Letztendlich würde dann überführt durch ähm, ein vermeintliches Missgeschick von Justus, indem er eben eine vom Sponsor zur Verfügung stellte Werbung einblendet, nämlich eine Limonade, Richtig. die auch hier in diesem Stadion ausgeschenkt wird. Und er stellt dann immer halt fest, dass das Airbrush-Bild einfach nur ein Vehikel ist, um die gestohlenen Ölgemälde irgendwie zu überdecken. Also in dem Fall ist es halt ein Ölgemälde, was mit Airbrush übermalt worden ist, und die Zitronenlimonade ist in der Lage, eben diese Farbe abzulösen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich habe schon mit, äh, oder ich male relativ viel mit Acrylfarbe, eben auf Miniaturen, aber das äh, Medium, worauf es aufgetragen wird, ist eigentlich völlig irrelevant. Aber mit Zitronenlimonade habe ich es noch nicht versucht, diese Farbe zu lösen, weil eigentlich, wenn sie ausgetrocknet ist und Acrylfarbe trocknet relativ schnell und das ist halt die meiste Zeit die Farbe, die in Airbrush-Pistolen verwendet wird die löst sich nicht einfach so, indem man da ein bisschen Sprite oder irgendwie andere vollkommen richtig, schärfere ja. rüber rübergießt. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, vollkommen richtig. Isopropanol wäre da das Mittel der Wahl, um die Entfärbung oh, vorzunehmen. Und selbst dann hätte Justus noch eine alte Zahnbürste dabei haben müssen. Richtig, <lacht> und, genau. und eine
0: Viertelstunde <lacht> und, Zeit. Ah, ja, vor allem ganz locker übrigens. Äh, und dann werden so zwei Fachbegriffe irgendwie von Justus und von Bob einfach losgelassen. Einmal, äh, das Ölbild wurde ja eh, und das habe ich nicht verstanden, womit wurde das... Geschützt? Firmish, mit eine, also Mit einem eine, ne,
1: ne, ne Überlack.
0: Ja, ja, aber es wird halt überhaupt nicht, also das ist ein Jugendhörspiel und normalerweise ja. wird eine Rokokokokotte, wird zwar nicht erklärt, aber Ja, Firnis ist ein, ein
2: Schutzlack, ein durchsichtiger. Ja,
0: also es wird halt nicht erwähnt und äh, dann wird auch noch äh, von Bob noch etwas ergänzt, was äh, warum es ein dickes äh,
2: ein dicker Engel ist, der auf diesem Bild drauf ist. Wie wird er genannt? Ja, eine Putte. Eine Putte. Ähm, mhm. Ist halt typisch für den Barock. Ein Stilmittel des Barock waren kleine, fette, nackte Engel. Ja. Heute kennen wir nur noch die Pute. <lacht> Richtig. Äh ähnlich äh kleiner, fetter Engel ähm, für viele, nur werden dem die Flügel gerupft.
0: Ja, ich erinnere, also ich habe mich dann an diese beiden dicken Engel Kinder erinnert gefühlt, die irgendwie in fast jedem Zimmer in den 90er Jahren Ah,
2: nehmen. wunderschön, diese beiden hässlich gelangweilten Engel, ja. Kennt ihr noch Platten ja, ja, natürlich. natürlich. Okay. Kleine, geschmacklose Gebäckstücke.
1: Nee, 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 tatsächlich diese äh, auf buntem Papier mit allerlei Schmuck drumherum gedruckten Sammelbildchen. Mhm. Ich habe ja als Kind Sticker gesammelt, aber zur Generation ja. meiner Eltern hat wohl noch Oblaten gesammelt.
0: Ich wollte auf diese beiden dicken Engel zu sprechen kommen, weil ich das früher, ich muss es jetzt zugeben. Die wilde ich hatte das an meiner Wand hängen. Nee, von Raphael hier, das ist aus
2: der sizilianischen Kapelle. Raphael, das ist der rote Turtle. Der hat dieses Seis. Ja, genau. Der hat dieses äh, als Waffen.
0: Den, den hatte ich da auch hängen und äh, dennoch dieses Bild. Ich habe das irgendwie mal. Ich, ich ja. weiß nicht warum.
1: Habe ich schon mal äh, meine Trivial Pursuit Anekdote erzählt? Nein. Ich habe mal äh, gegen eine ganze Klasse Trivial Pursuit gespielt und die Klasse bekam die Frage: Wie heißt der vierte Musketier? Und ein Schüler sagte. Oh, warte, das weiß ich. Donatello? Leonardo? <lacht> <lacht> ähm, nicht gut vorbereitet
0: ist auf jeden Fall Brewster, der dann kurzerhand anfängt, äh, die drei Fragezeichen und Inspektor Kotter mit einer Nagelpistole, also mit einem Nagelgerät zu bedrohen. Ich frage mich, ist der Kompressor an?
2: Also es gibt Oder ist der
0: Kompressor gerade an der Airbrush angeschlossen? ebenfalls, Zimmer, Es gibt
2: Druckluftnagler, die können das dann schon gespeichert haben im Schlauch. Das aber nach dem ersten ja. Schießen würde man mhm. dann den Kompressor hören. Es gibt allerdings auch Akkunagler, die das Ganze halt eben mit Akku antreiben. Allerdings kann man eine Nagelpistole, ohne vorher den, ähm, ja, diesen Sicherheitsschalter auszubauen, nicht einfach so abfeuern. Ja, du musst aufdrücken so du ein bisschen, auf der da Kontakt
1: ist. Genau, Sonst kannst du
2: gar keinen Nagel abschießen, also du kannst nur ja. aufgesetzte Schüsse da machen. Richtig. Das heißt, du kannst nicht auf jemanden schießen, du musst es in den reindrücken drücken und Haut hat nicht denselben Widerstand wie Holz. Das heißt, es ist auch da schwierig, den zum Feuern benötigten Druck aufzubauen zwischen Arm zum Beispiel oder Brustkorb und Nagelpistole. Das ja, ist also das sind die, gut, immer so in Lethal
0: Weapon bedient man sich auch halt dieser Bewaffnung. Ne? Also.
1: Ja, das sind aber immer so die Momente im Hörspiel, wo ich mir wünsche, dass Inspektor Kotter dann einfach einen Taser zieht und den Bösewicht einmal unter Strom setzt. Ja, aber
0: ja, die Situation wird ja meisterlich gelöst von Bob, oh, Bob nämlich, oh, nämlich den Chihuahua oh, und äh, ja. droht den Chihuahua halt irgendwie ähm, wegzunehmen. Ach nee, warte mal, das war der andere Folge. Ja,
2: richtig, dieses Mal ist es ein Bild, das als Geisel genommen wird. Ähm, ja, Bob... Sagt mit, mit einem mittelalterlichen Chihuahua drauf. Richtig. Was? Was?
0: <lacht> das wäre so großartig, wenn da jetzt ein Chihuahua <lacht> drauf wäre. Irgendwie so, na was ist denn das für ein merkwürdiges Bild? Ein Ölgemälde von einem alten europäischen Künstler mit einem Hund, der erst 200, vielleicht 600 Jahre später auf den amerikanischen Sektor entdeckt wird, nämlich in Mexiko.
1: Ja. Der ist ja ganz schön rumgekommen, der Künstler. Aber was mich an der Stelle äh, einfach so fasziniert ist wie Bob, der ja mh. farblos wäre in dieser Kunstgeschichte noch zu viel des Guten, der ja wirklich einfach keine Rolle spielt. In der ganzen Geschichte nicht. Aber jetzt kriegt Bob seinen Auftritt und kann innerhalb von Sekunden ein komplettes psychologisches Profil des Bösewichts äh, abliefern.
0: Das hat die, die Franklin beigebracht.
1: Und ihm quasi wirklich, da fehlte eigentlich nur noch, dass Bob am äh, seinen Vortrag abschließt mit dem Satz, und ich weiß genau, dass sie bis zum 13. Lebensjahr noch ins Bett gemacht haben. Es so, ist so übertrieben, was Bob <lacht> da alles raushaut.
0: Also ich hätte das echt gut gefunden, also das mit dem Bild kann man machen, aber dann hätte er ihnen auch einfach mal das Bild entgegenwerfen können, dass er das fängt, das Bild.
1: Weil so jetzt
2: oder so Reflexartig an die Decke nagelt <lacht> oder oder
0: ja.
2: noch eine Idee wäre man hätte diese Szene mit dieser Geiselnahme einfach weggelassen die Waffe ist nicht glaubhaft die Geschwindigkeit mit der das passiert ist nicht glaubhaft das Opfer Peter der stärkste Typ in dem Raum ist nicht glaubhaft und dass Bob das Bild als Geisel nimmt und der Typ dann sowas von abgeht ist auch nicht glaubhaft also ich hätte diese ganze Szene einfach gelassen Im also ich hätte gesagt, hier, so, sie sind verhaftet, tschüss. Ist okay, es braucht diesen Showdown nicht. Meiner Meinung nach.
1: Ja. Es gibt Bösewichte, mhm. die halt kämpfen dieses, bis
2: zur letzten also Patrone. Bobs psychologisches
1: Profil an der Stelle ist ein Zehnzeiler. Ein ja. Zehnzeiler. So, normalerweise sind die Sätze in einem Hörspielskript so zwei, drei Zeiler oder die meisten in einem schnell gesprochenen Gespräch ein Zeiler. Aber wenn man sich hier das Skript oft
2: macht. Das ist ein ganzer Absatz, den Bob daraus feuert. Es wirkt, denn Peter wird aus dem Geiselgriff befreit und äh, Brewster wird festgenommen. Ja,
1: ich wünsche mir immer noch, dass er
2: einfach getasert wird. Ja, passiert leider nicht. Ähm, was passiert ist, dass wir jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt schon in der Verlängerung, zum ersten Mal über Fußball reden in dieser Fußballfolge.
0: Ja. Und das Spiel wird nicht beschrieben, sondern nur das Elfmeterschießen.
2: Richtig, es wird ein Elfmeterschießen geben. Während dieses Elfmeterschießens wird noch kurz in einer Rückblende der ganze Fall erläutert. Ähm, Brewster hatte noch zwei Typen, die ihm die Airbrush-Bilder gemacht haben. Ja, und dann sollte, die Idee war, die airbrushten bilder bei einer Versteigerung an einen Mittelsmann zu übergeben... Was ich nicht verstehe, ist, warum es dafür eine öffentliche Versteigerung braucht. Ich habe die Bilder geklaut, ich mache einen Airbrush drüber und dann gebe ich dir das einfach.
0: Genau. Am Ende trifft Seaman den entscheidenden Elfmeter mit einem Lupfer, der arroganter nicht sein könnte. Passend zu seiner Rolle, muss man mal so sagen.
1: Ja, richtig. Ich hätte es sehr gefeiert, wenn der Torhüter den Elfmeter mit einer Nagelpistole verhindert hätte. <lacht> das stimmt, ja.
0: Liebe Kollegen, ich sehe gerade, der Schiedsrichter nimmt die Pfeife in den Mund und er pfeift die erste Halbzeit ab. Keine Sekunde. Da haben wir hören wir viel. auch schon den Schlusspfiff und es sieht so aus, als wenn die Folge, beziehungsweise die, das Spiel abgebrochen wird nach dieser ersten Halbzeit, weil sie tatsächlich nicht mehr hergibt und die Fouls doch sehr, sehr groß waren. Dementsprechend entscheidet sich der Schiedsrichter nicht weiterzumachen. Meine Kollegen, wie ist das Fazit zu diesem Spiel?
2: Ich denke mal, es ist während unserer Berichterstattung rübergekommen, dass wir alle keine großen Fans des heute Gesehenen und Gehörten sind. Ich fand es uninspiriert ähm, und es war einfach zu viel Gedattel im Mittelfeld. Tiki Taka ist ja mal ganz schön, aber wenn es hin und her geht und ich 17 verschiedene Spielideen auf einen, auf einen Gameplan vereine, kommt meistens nichts raus. Wir haben es gesehen, klägliches unentschieden und das Elfmeterschießen musste helfen. Sowas nicht so gerne so schnell wieder. Ich war von dem Spiel doch doch enttäuscht, muss ich sagen. Tom, ja, was sagen Sie dazu? Was
1: soll ich sagen? Es, es fehlte hier einfach an allem. Keine Brillanz, keine spielerische Überlegenheit, keine Finesse, auch kein Ehrgeiz, keine Kampfeslust. Es war alles nicht vorhanden. Es war wie damals 1973 bei dem torlosen, unentschieden im knietiefen Schlamm zwischen zwei Brigadiergeneraten der britischen äh, Armee. Es hatte keinerlei Highlights. Es, äh, es ist Einfach ein Spiel, über das die Nachwelt nicht mehr richten muss. Das hat das Spiel alleine geschafft. Äh, ein, eine Partie zum Vergessen.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es wirkt so, als wenn der Trainer zu viele Spielideen auf einmal hat, versucht in dieses Spiel einzufügen und so kam kein richtiger Fluss auf. Es passte nicht viel zusammen. Das Mittelfeld stand oft alleine da, konnten die Stürmer nicht bedienen. Die Verteidiger... Haben meistens ahnungslos durch die Gegend geguckt. Dementsprechend kam ein Spielfluss nicht zustande. Dementsprechend ist dieses Zu-Null-Spiel gerechtfertigt, muss ich leider sagen. Nun schauen wir einfach noch auf die Statistiken, ja. wie sich das Spiel so verhalten
2: hat. Einmal kurz die Statistiken, die werden auch widerspiegeln, dass wir zu Beginn schwach anfangen und am Ende dann stark nachlassen. Cotter hat schlechte Laune, das waren 10% auf der Statistikskala.
0: Der Kaka-Analyse, so heißt genau. es.
1: Die Kaka-Analyse. <lacht> Die Kaka-Analyse.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, der Stürmer Justus hat alles durchschaut, aber er konnte es seinen Mitspieler nicht mitteilen. Dafür gibt es nur 25 Punkte.
1: Also Justus hat allerdings an einer Stelle etwas von seiner verbalen Brillanz gezeigt und wird nicht verstanden. Das gibt dann nochmal 20
2: Punkte. Außerdem geht es um den allseits beliebten Kunstdiebstahl. Das sind 50 Punkte.
0: Für das Dibide Lachen gibt es zum einen die rote Karte und auch 20 Punkte.
1: Äh, außerdem gibt es am Ende eine Rückblende. Es gibt eine Szene, in der man zusammensitzt und auch nochmal jedem, der dabei eingeschlafen ist,
2: versucht, die Zusammenfassung zu geben. Und das gibt dann nochmal 15 Punkte. Äh, nicht nur ein Zuschauer verlässt nach dem Spiel fluchtartig. Das Gelände, es sind gleich mehrere, die sich verfolgen. Dafür gibt es 15 Punkte.
0: Ja, man glaubt es kaum, aber es soll um Fußball gegangen sein. Das konnte ich nicht nachvollziehen, aber dennoch 30 Punkte haben wir hier.
1: Außerdem hat der Bösewicht eine Pistole, eine Waffe oder was er dafür hält. Und dafür gibt es dann auch nochmal
2: 20 Punkte. Merkwürdiger als diese Waffe war nur noch das Monster in den Katakomben, Dafür gibt es immerhin noch 10 Punkte.
0: Ja, dadurch lassen sie sich nicht irritieren und sie überwältigen am Ende den bewaffneten Bösewicht trotzdem. Dafür gibt es
2: 20 Punkte.
1: Ach so, ja. Äh, dann wird natürlich die Visitenkarte vorgelesen.
2: Das gibt einen Punkt. Und am Ende läuft es darauf raus, auf was es schon so häufig rausgelaufen ist. Es geht um etwas Verstecktes. In diesem Fall Verstecktes Liebesgut. Das gibt 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Gesamtwert von... 261 Punkten, was ich angesichts dessen, was wir heute gesehen haben, doch recht hoch finde.
0: Sehr, sehr hoch. Ja, es scheint so, als am Ende ähm, der Trainer versucht hat, nochmal alles einzuwechseln, was er noch auf der Bank hat. Und dementsprechend kam es zu einer so hohen Bewertung am Ende. Ja, das Aber wäre
1: so, als würde man quasi vier Seiten aus dem Playbook gleichzeitig versuchen umzusetzen. Eine Strategie, die nur dazu führt, dass letztendlich niemand auf dem Feld weiß, was er gerade zu tun hat, wo er gerade zu sein hat, was überhaupt Sache ist und welcher Sport gerade gespielt wird.
2: Ja, und da sehen wir es auch mal wieder. Man muss nicht die großen Namen an Bord haben. Man muss als Team geschlossen auftreten, denn die Teamleistung gilt immer mehr als die Einzelleistung. Schade, schade. Mit diesem, mit dieser Mannschaftsaufstellung wäre so viel mehr möglich gewesen.
0: Wir verabschieden uns kurz in die Werbung und machen dann gleich weiter mit der Analyse des Spiels.
1: Jetzt neu. Snyders extra scharfe Zitronenlimonade. Oh, Moment, Alter, oh, Alter
0: schau mal um, Servo, Das ist ja unerträglich, das Spiel. Ja, hast recht.
1: Ich glaube, auf dem nächsten Kanal kommt ein Quiz. Ja, Lass uns das gucken. Ah. Da können wir vielleicht mitraten. Oh ja, was für eine tolle Idee, ein interaktives Quiz. Wer macht das denn, die Sendung? Ah, ich, hier steht ein Dr. K. Nobel.
0: Hm, ah, den mag ich ja nicht so, aber lass mal angucken.
1: Und
3: zurück zur Werbung, mit unserem schönen Quiz geht's weiter. Wir haben drei neue Kandidaten, die alle sehr gelangweilt aussehen. Ja.
1: Ich habe doch Hallo? gesagt, das ist interaktiv, wir können quasi mit dem Fernseher reden. Okay, Hallo, du da im Fernseher. Cool
0: du da? Im
1: Radio. <lacht> ich wusste, dass ihr das machen
3: <lacht> Frage an die Regie, kann ich den Ton der Zuschauer ausschalten? Nein, ich muss das sagen. Okay.
2: Das dann, ist leider
3: nicht möglich. Dann äh, legen wir mal los. Frage Nummer 1. Wie heißt der Trainer der u 18 Nationalmannschaft der USA? Also in der Folge, nicht der Real.
1: Also, <lacht> Das ist jetzt aber nicht der Teammanager, ne? Das ist. Äh, nein, nein ein Trainer
3: ist nicht der Teammanager. Das hast du richtig. Das war doch jemand, jemand
1: anderes. Äh.
3: Badam, bam, bam,
2: bam. Aber habt ihr das jetzt auf
3: Anhieb gewusst?
2: Ja. Tatsächlich ja.
3: Oh. Es sind zwei richtige Antworten gekommen schon. Ja. Oh, bitte,
1: bitte lasst mich
0: nachdenken. Es wurde im Lass gleichen nachdenken. Satz mit Emiliano gesagt.
1: Ja, genau ja, nicht helfen, nicht helfen, nicht helfen. Hört auf zu helfen. Das ist aber sehr nett, weil jetzt weiß es wieder.
3: Ach, da kann ich den Punkt nicht geben, weil der Olaf vorgesagt hat. Ach komm, das ist... Äh es ist Greg Martin, das haben alle drei richtig.
1: Stimmt, Greg Martin, der Trainer, bla bla bla. Und Emiliano, der da mitspielt, der dann nicht mehr erwähnt wird.
0: Richtig. Frage Nummer zwei. Und die, vor allen Dingen, Peter hat noch nie mit dem dann geredet. Ne? Also der redet um ja, komplett halt umher und den Ball. Genauso wie Emiliano den beim Fußballspiel beobachtet hat, ist es
1: jetzt genauso spooky, dass Peter denn einfach nur
0: so am Platz da steht. Und das ist,
1: ganz ehrlich, das. Wahnsinnig ist, anguckt. Ich habe vergessen, das in der Besprechung zu sagen. ne? Aber in der ersten Szene sagt Justus: Ah, Jeffrey Seaman, der äh, Kapitän der U18-Nationalmannschaft. Und in der nächsten Szene: Seaman. Siemen, den Namen habe ich irgendwo schon mal gehört. Könnte was Stimmt mit der ja. Sache zu tun haben.
3: <lacht> Frage ah. Nummer zwei. Auf wie viel Dollar wird das Bild geschätzt? Es wird zweimal geschätzt. Ich möchte beide Werte haben. Es wird zweimal
1: geschätzt? Ja. Ach, ist egal jetzt. Hier, ja, komm. Das sind 40 Monatsmieten für Onkel Ramos. <lacht> äh, richtig, Tom. Ja!
3: <lacht> es wird, alle haben es richtig. Es wird zweimal geschätzt und zwar einmal auf 150 und einmal auf 200 Dollar.
0: Haben alle richtig. Es ist keine 200 schockiert. Dollar wert. Ich hätte jetzt extra das nochmal hingeschrieben, weil
1: ich... Kleiner ante. als 200 mhm. Dollar.
0: Ja. Aber ändert sich der, der, der Wert eines Bildes nicht je nachdem, was für äh, äh, Gelder er bei, oder das Bild bei einer Auktion so gebracht hat? Hat das naja, nicht Einfluss auf den Wert des
3: Gemäldes? Naja, wenn ich 100 Euro für ein Bild zahle, dann ist es 100 Euro wert. In dem Moment, wo ich nämlich sage, ich möchte 100 Euro kaufen.
1: Nee, nur weil du Geld dafür ausgibst, wird es deswegen noch lange nicht so viel wert. Ja, also, okay. bestes Beispiel: Ich gebe dir 250 Tacken für dein Erstgeborenes. Damit ist dein Erstgeborenes aber noch lange nicht 250 Tacken wert.
3: Ja, weil es nur 80 Tacken wert ist. <lacht> ja, <bitte. lacht> oh, oh, Mann. Ja, dann haben Sie die nächste Frage, genau. Von welchem Verein ist Jeff Seaman der Kapitän?
1: War, war es das? Das klingt so nach Takeshis Castle, aber bevor da jetzt wieder ein Strick draus gedreht wird, <lacht> kommt noch eine Richtigstellung oder eine Ergänzung. Ich bin schockiert,
3: ihr habt es alle drei richtig. Es sind die LA Golden Warriors.
0: Es ist so zusammengewürfelt, ne? LA äh, wie heißt die?
3: Lakers
1: und Golden State Warriors. Golden State Warriors. Wo ich
0: denke, oh, bitte, warum? Und die
1: Vereinsfarben sind gelb und pink. Ja, und nicht Fun gelb Fact. und gold
0: übrigens. haben wir auch nicht drüber geredet, dass dieser Hammer äh, oder Stoßstangen hat gelb ist mit goldenen Bestegen. Wie kacke. Wie kacke ist so dieses Auto aussehen, bitte? Okay. Fun Fact zu den LA
3: Lakers. Also, ich habe nachgeschlagen, warum die so heißen. Das Lakers ähm, ist wirklich auf Lake See bezogen. In L.A. gibt es aber recht wenig Seen. Die Mannschaft war vorher in Minnesota und waren die Minnesota Lakers. Und dann haben, bei den großen Seen halt, und dann wurden die aber umgezogen nach L.A. und die haben halt einfach den Namen Lakers behalten.
1: Ja, das, in Washington gibt es auch nicht mehr so viele Redskins.
3: Ja, aber das, hat wenigstens das ist wenigstens historischer Wurzel da. Frage Nummer vier. Wie heißt Jeff Siemens Frau? Irgendwann muss ich doch mal einen von euch mit einer falschen Antwort erwischen.
1: Ah, warte. Ich habe es mir mit einer Eselsbrücke
0: gemerkt. Oh. Ach ja. Ja. Ich weiß nicht,
3: ich weiß nicht, ob das so geschrieben wird. Es wird wahrscheinlich nicht so geschrieben, aber ah, ja, warte mal,
0: da schon mal. so ausgesprochen. Ah, ja, genau. Ähm, die, die Frau, Frau heißt glaube, so Priscilla. wird es geschrieben. Ja.
3: Und das haben auch alle drei richtig. Ich bin schockiert, seit wann bereitet ihr euch auf Fußballfolgen so gut vor?
1: Ich habe mir Priscilla gemerkt, weil die einzige Priscilla, Presley. die ich wirklich... Ja, danke. Das ist die einzige Priscilla, die ich wirklich kenne, so. Priscilla, Presley. Presley? Ja. P -P -P, Frank. Persönliches Pech. Frank Drabens äh, Frau. Oh, hübscher Biber. Ja, danke. Halten Sie ihn einmal kurz. <lacht> Frage Nummer 5. <fünf. lacht>
3: Welches Auto fährt denn Jeff Seaman?
1: Ach
0: ja.
3: Ach, du liebes bisschen. Auch alle drei richtig. Ja. Yeah. Einen schwarzen Porsche.
0: Diese Autofragen, Dr. Knobel, die ähm, Ja, die ne, das sind, die muss also, ne, ich mir Beschläge. Für, ja, ich
3: habe mir für Straße des Grauen schon ganz viele Fragen ausgesucht.
0: <lacht> Welche Farbe hat das erste Auto von den drei Detektiven?
1: Hm? Frage Nummer 6. Wie, wie, so, wie, wie, so haben wir jetzt aber nicht gewettet. Nach fünf ist Schluss. Ich habe mich nur auf fünf Fragen vorbereitet.
0: <lacht>
3: genau. ja. ja, okay, weiter. Wie viele Elfmeterschießen hat Deutschland gegen England bei WM's und EM's in Endrunden gewonnen? Ach, come on! Boah. Das ist
1: ja wohl für... Wann war England überhaupt in der Endrunde? Scheiße! Ich wollte ah. eine Fußballfrage bringen. Ist das aber jetzt wieder eine Schätzfrage,
2: oder? Ja, ich habe jetzt geraten. Warte mal eben.
0: Nur die A-Nationalmannschaft, ne?
1: Ja, ja. Und auch nur Finale. Ne, Endrunde, Endrunde hat er gesagt. Endrunden sogar nur. Ich meine, wie viele WMs Endrunden gab es jetzt seit
2: Ende des Zweiten Weltkrieges? Ja, das ist nämlich die Frage. Und wie viele davon hat England überhaupt?
0: Also Endrunden sind ja alle, die bei der EM teilnehmen. Also ja nicht die Qualifikationsrunden. Das ist ja mit Endrunden genau. gemeint. Also das ganze tun wir. Weil es in der sozusagen. Gruppenphase ja keine Elfmeterschießen
3: Moment. gibt.
1: War jetzt die Frage, wie viele Elfmeterschießen gab es zwischen Deutschland und England? Oder war die Frage, wie viele davon hat Deutschland gewonnen? Wie, wie viele hat Deutschland gewonnen? gewonnen? Keine Ahnung. Ihr Zahl zwischen 1 und 1000.
3: Ja. Die Zahl ist 2. Ah. Scheiße. Und Verdammt. zwar 1990 und bei der WM und 1996 bei der EM jeweils im Halbfinale. Ähm, Tom hat vier gesagt, Sebastian ja, hat vier gesagt, auch. Olaf hat sieben gesagt. Ich <lacht> gesagt echt. Cool, dann haben, Olaf, dann haben Tom und ich einen Punkt. Ja. Nice. Tom und Sebo haben einen Punkt. Olaf hat leider keinen, aber auf jeden Fall einen starken Glauben in unsere A-Nationalmannschaft. <lacht>
0: <lacht> du machst auch nur auf Deutsch? Ach, scheiße. Ja, okay. <lacht> Ich hätte gedacht, weil England berüchtigt ist, dafür im Elfmeterschießen auszuscheiden, habe ich jetzt alle, glaube ich so,
1: gedacht. alle, die England jemals besiegt haben im Elfmeterschießen.
3: Das könnte wiederum sieben sein. Das war das Quiz und ihr kennt es ja,
2: abschalten. Ja, ich glaube, so sehr abschalten wie heute wollte ich schon lange nicht mehr. Ja, das ist glaube ich ein guter Zeitpunkt, um hier ja, den Deckel es lief drauf heute zu nur, machen. noch
0: nur Schrott im Fernsehen, oder kann das ja. sein?
2: Ja, nichts gescheites.
0: Wollen wir naja. das nächste mal wieder Podcast aufnehmen?
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. Ah, Wobei, warte mal eben,
0: ich gucke gerade auf den Plan. Das Finale, das müssen wir aber trotzdem gucken, oder? Stimmt, Finale gucken wir auf jeden Fall. Kann nur besser werden. Ja, ah, Wer spielt denn da im Finale? Ah ja, Phantom ne, spielt. Ah. Ja,
1: die Football ah. Phantoms. Ja, okay. Die sind gut. Gut, also dann da draußen, vielen Dank fürs Hören. Das war der SSP. Wir gehen zurück in alle angeschlossenen Funkhäuser. Ciao.
2: Tschüss.